0: cómo podemos trabajar la parte del email, que probablemente es una parte que nos va a tocar a todos bastante y que en algún momento vamos a poder necesitar para poder, para poder hacerlo. Sé que, eh, sobre todo, lo que más vais a utilizar en muchos casos son eh, emails de carrito abandonado, etcétera. Entonces, vamos a ver una, una pequeña secuencia con la que yo suelo trabajar para poder hacerlo bien, ¿vale? Para intentar que esa gente que no te ha comprado, sobre todo como le pasaba a Juan, que tenía un noventa y pico por ciento de perdición en el carrito, pues intentar poder, poder aprovecharla, ¿vale? Que yo creo que es algo que vamos a poder mantener mucho. Así que vuelvo para acá, para donde estaba. Y a mí esto es una cosa que me, que me obsesiona mucho, ¿no? El hecho de decir, vale, que toda la gente que entra a mi página, de alguna manera, sea independientemente del negocio que sea, sea una persona que de alguna manera yo pueda conseguir algo de ella, ¿no? Si invierto en publicidad, si invierto en tiempo a la hora de hacer un contenido, si invierto en lo que sea para traer a gente hasta... Hasta mi página web, está entrando otra persona, si invierto tiempo y dinero y esfuerzo en traer a gente hasta mi página, sea lo que sea, a mí me obsesiona mucho la sensación de nunca dar nadie por perdido, ¿no? Porque al final es muy fácil que alguien llegue, no le guste, y. o que haga todo el proceso de compra y se vaya fuera, pero que finalmente no nos acabe. No nos acabe comprando, ¿no? Entonces siempre intento dos caminos. Por un lado. No sé cuántos de vosotros, y no sé de hecho en e-commerce cuántos estila, todo el tema del de email marketing, la newsletter, etcétera, que para mí es uno de los canales más rentables que existen, que lo podemos ver. Y luego, por otro lado, también tenemos todo lo relacionado con esas personas que no nos han comprado, cómo lo podemos, cómo podemos recuperarlas, ¿no? Esas que han estado en todo el proceso, que nos han dejado sus datos y que finalmente no lo han hecho. De hecho, esta. Creo que era esta, esta mañana hablaba con un. A esta mañana o ayer, no me acuerdo exactamente cuándo fue, hablaba con un con un chico, de hecho estoy aquí cotilleándolo para, para tenerlo en cuenta, mira, aquí es, que el chico es el chico es fotógrafo, no tiene mucho que ver, pero le pasaba, le pasaba lo siguiente, eh, llegaba mucha gente a, a la web, de hecho lo estoy haciendo ahora una auditoría para ver cómo lo estaba haciendo, y el problema es que tenía una él tiene ahora una membresía y está intentando vender, pues no sé, son cursitos de fotografía y tal para, para bodas y tal, para que otros fotógrafos se puedan como meter mucho en, en faena, pero el problema que tenía es que eh, la mayor parte de la gente que le llega no les compra, de hecho esto es una cosa que pasa mucho, ahora estoy trabajando con el grupo Puts que es Paco Rabán, Carolina Herrera, etcétera estamos ahí haciendo cositas y estamos viendo un poquitín que tiene el mismo problema no que llega mucha gente hasta sus páginas web pero de las que llegan muy poca gente acaba comprando y de las que acaban eh, iniciando el proceso de compra incluso de las que son clientas muy poca gente realmente lo que está haciendo es acabar eh, ese proceso, se les va mucha gente y si se le va gente que factura 2.500 millones al año pues nosotros que somos unos pringados a su alrededor, pues evidentemente se nos van muchos más, ¿no? Y lo que estamos trabajando son dos estrategias paralelas. Por un lado, una lista de nutrición que en realidad es una lista de newsletter simplemente, y por otro lado estamos trabajando toda la parte que es de, eh, de carritos abandonados, etcétera, para gente que nos llega, evitar como e intentar mantener a la mayor parte de la gente. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? que jo, Es que tienen muchísimo tráfico y tienen muchísimos correos recogidos de 800 promociones, 800 cosas que han hecho, pero realmente aquí no están haciendo nada. Y yo es de aquí donde les veo la mayor carga económica. De hecho, cuando trabajo con cualquier persona, yo donde me suelo centrar mucho es en esta parte de aquí, en el email constante, recurrente, porque realmente creo que a la hora de vender no hay nada más potente que el estar constantemente en la mente del cliente, que el correo electrónico... En muchos casos es una manera de hacerlo. Quien dice correo, a lo mejor en otros casos es más Telegram, es más WhatsApp, ahora que también se está poniendo de moda. Pero intentar tener ese contacto constante a la hora de, a la hora de hacerlo. Y, y para aquí, que esto, claro, cuando yo digo que escribo un email al día, la gente flipa porque dice, ¿cómo voy a escribir un email al día? tal. No se trata de escribir un email al día, se trata de escribir todo lo posible sin perder eh, la calidad de lo que estemos haciendo. Pero lo más interesante, ahora luego vamos con el carrito abandonado, pero lo más interesante en esta primera parte es entender cómo podemos hacer buenos emails que atraigan la atención y que, nos per y que permitan llamar mucho la atención, ¿vale? Al final... Nos olvidamos que eh, cuando eh, estamos creando cualquier tipo de contenido, y para mí el email no deja de ser otro contenido que tiene una, un enfoque a la venta muy, muy grande, el mayor problema, que además lo veo muchísimo en las tiendas online, es que están demasiado enfocados a venta. En cada correo vamos a vender, pero no se trata de estar vendiendo como de manera directa en cada, en cada correo. Juan, que estuvo el otro día en un evento conmigo, ¿cuál fue el principal problema del evento? Que se notaba a lo lejos que nos querían vender desde que habíamos entrado. No nos aportaban valor, nos entretenían y luego nos vendían, sino que desde el primer momento daba la sensación de solo te he liado para venir aquí para venderte la formación que te quiero hacer después. Y de hecho fue una, una sensación generalizada que tuvo muchísima gente. Y por eso los resultados probablemente no fueron tan interesantes como podían serlo. Y con los correos pasa lo mismo. Es decir, eh, por un lado está Domino's Pizza... 10 minutos o media hora antes de un partido de Champions te envía un email que te dice, oye, pídete 2x1 pizza que empieza el Madrid, que está de puta madre ese correo, pero la mayor parte de nosotros nunca vamos a acompañar un momento tan especial por decirlo así, ni vamos a estar en un momento de timing tan potente, entonces tenemos que buscar una manera diferente de hacerlo, y al final todo se trata mucho de entretener, en internet nuestro principal enemigo no son otras personas, o sea otros competidores que también, pero es todo el tiempo todo el entretenimiento y todas las veces que se puede matar el tiempo de, ni de muchas maneras entonces es donde yo, ya probándolo con mucha gente, esto es lo que más nos ha funcionado a la hora... De elevar tasas de apertura, de elevar tasas de clics y de elevar tasas de venta. De hecho, y mira, estoy a otra persona, de hecho es muy muy habitual, por lo que voy viendo, que yo lo que he estado viendo es que cuanto más, más alta es la recurrencia con cualquier tipo de cliente, más aperturas hay, más clics hay y más ventas hay. Pero hay que saber cómo hacerlo, porque al final tenemos la sensación muchas veces de, si, si vendo todos los días, al final estoy molestando, pero no tiene por qué ser así. El panadero abre todos los días la panadería y vende pan, y no molesta. Es evidente. Si alguien te da, el, la, da la, el permiso para que le mandes correos, al final lo que le, es como si fueras al panadero y le estuvieras diciendo, oye, vente cada día a mi casa y preséntame el pan de cada día para intentar vendérmelo, ¿no? Entonces os voy a contar un poquitín cómo suelo crear yo los... Yo los correos, de hecho, no creo ni que haga falta porque el otro día lo estuve haciendo también y creo que os lo puedo enseñar directamente de cómo, de cómo lo tengo. A ver si lo tengo por aquí guardado. es lo que A mí es lo que más, con cualquier cliente, más resultados me ha dado, pero vamos, con diferencias increíbles. Eh... Tengo varios clientes con los que hacemos un email prácticamente todos los días, por no decir, y es la principal fuente de, de ingresos con muchísima diferencia, pero muchísima, muchísima. Lo peor es que este ejemplo yo se lo quité a otro copy que se llama Javi Lato, que un día lo estuvimos hablando tomando algo, ¿sabes? O sea, que un abrazo Javi, Sí. <risa> que, que lo sepas, pero eh, justo es un poquito el... Al final es... ¿Cómo estés haciendo esos correos? Si a ti te llega todos los días un correo que solo te intenta vender, acabas hasta las narices. Pero si acabas un correo que te entretiene, que te hace pasar un buen rato, es muy diferente. De hecho, Marina, yo en el mes de, de este mes de marzo he hecho un experimento con mi lista de correo, que es pasar de enviar un correo todos los días a enviar dos. Creo que prácticamente todos los días he enviado dos y he pasado de aperturas de treinta y pico que tenía con uno a superar en todas el cuarenta y pico con dos. ¿Por qué? Porque cuando, eh, evidentemente, ahora en abril ya no va a haber dos, porque yo ya no tengo la cabeza para escribir dos correos al día. O sea, al final me he vuelto loco para, para sacar ideas. Pero lo que quiero decir es que la recurrencia, si haces más o menos bien las cosas, eh, no cansa, pero lo tienes que hacer bien. Es decir, el típico correo de eh, por, por, por llevarme a tu ejemplo, mira, acabo de sacar un boli rosa, mañana un boli, un, un vestido rosa, mañana un tal rosa, a lo mejor sí que puede cansar porque da la sensación de que te están intentando vender todo el rato. Pero cuando lo entretienes a la gente y le haces pasar un buen momento, todo cambia. Yo en los correos lo principal que hago es contar historias, independientemente del tipo de cliente con el que esté. Conmigo, eh, con bueno Escuela Valido, que estuvimos en el evento el otro día cuando lo hemos hecho con EBC, también lo hemos hecho muchas veces así eh, con Víctor Coopers que también le hemos hecho email marketing, lo estamos haciendo así con el tema de eh, los perfumes de ahora, de, lo haremos también así, de, de hecho ya hemos presentado la primera propuesta y el primero es el, un poco una historia de Angelina Jolie el segundo es una historia, porque tenemos como dos canales uno para mujeres y otro para hombres en función de a quién nos estemos de a quién nos estemos dirigiendo, tienen, lo tienen muy segmentada la lista pues en función a cada una le contaremos una cosa diferente y al final y está un poco la, la la chicha. No tengo clientes que hacemos cosas de gatos y de perros y escribimos historias sobre gatos y perros todo el rato. Al final es saber cómo podemos entretener a la gente y mezclarlo. Y para ello, yo lo que he ido haciendo con el tiempo es ir creando eh, dos, dos criterios para tener eh, en, un, en un correo, que es, primero, cómo configurarlo a nivel de estructura y luego cómo configurarlo, o sea, cómo configurarlo a nivel simplemente de visión y luego cómo configurar la estructura de lo que estoy contando para poder hacerlo bien. Para mí un buen correo es uno que parece la carta a un amigo. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque si abrimos un correo que directamente esté cargado de logos, de imágenes, etcétera automáticamente se nos enciende la chispa de «hostia, esta persona me está intentando vender otro tonto intentando hacerme el lío en Internet», ¿no? por decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué pasa? que si enviamos un correo que sea un correo plano, que yo los que suelo enviar yo son correos completamente planos, eh, ahí cambia diferente porque esas alarmas inconscientes que tenemos a lo que nos intentan liar en Internet no están presentes, no forman parte de lo que estamos viendo. Por lo tanto, tenemos muchas más posibilidades de hacerlo. Yo, los correos con todos los clientes, eso, no tienen logos, no tienen imágenes, no tienen botones, no suelen tener negritas tampoco, suelen ser textos planos, como mucho cola alguna cursiva. Y cuando tengo que colar un enlace... Meto el hipervínculo en el texto muchas veces. En algún momento sí que puedo meter un botón si me interesa mucho. Pero en general suelen ser correos así. Por ejemplo, hoy hemos vendido con una clienta que es esta chica aquí, que es antrozoología de hecho eso es anti-campaign, que es eh, esta chica aquí que es de, de cosas de perros, gatos, etc. Hemos vendido su curso más caro, que son mil y pico euros, dos mil y pico euros con un email de esta mañana, simplemente la... hemos estado mandando emails todos los días y llegamos todo el mes dando por saco. Pero hoy, por ejemplo, ha colado directamente una venda, porque me lo han dicho hace 10 minutos antes de entrar, precisamente con un correo que ha entrado, que además con esta chica tampoco es que haya como mega... Espera, voy, a, voy a dejar de compartir un momento, porque tampoco quiero como enseñar todo el Active Campaign sin permiso, vale pero voy a buscaros el correo para que lo podamos tener y que veáis con qué correo se ha, se ha vendido. A ver... Hoy estamos a día 31. De hecho, hoy jugamos mucho con, con la urgencia de que era el último correo, etcétera. Pero, a ver, voy a... a ver, tí, tí. De hecho, es un correo que esta ha tenido muy pocas aperturas, seguramente. Este no es, este es otro... A ver, porque esta clienta tiene mucha lista, pero a la lista hay que limpiarla un montón, porque desde hace un montón esto está bastante, bastante tal. Pero mira, aquí lo tengo. Voy a abrirlo. Vista previa, para acá, mirad. Dice ¿Qué dices por aquí, Ángel? Durante una semana probé lo que recomendaste en el podcast y logré estos resultados. Eh, ¿Qué te recomendé en el podcast? Eh, de todo. <risa> porque al final como hay un, email, un episodio al día, es complicado decirte por ahí. Pero mirad, para que os hagáis una idea, el email esto es un email de un caso de éxito, tampoco tiene mucho más. Eh, en este caso sí metemos el logo porque no me dejan quitarlo, pero si sí, por mí fuera ese sí, logo estaba fuera desde hace un montón. Pero oye, es la historia de una persona, de norma, es psicóloga, colabora en un centro, tic y este es un testimonio simplemente y al final decimos, oye, hasta el 31 de marzo eh, está abierto el programa, tienes un 10% de descuento y, bueno, si eres de Latam puedes pagarlo con... a plazos o no sé qué. Y es simplemente esto, es correos así, correos planos para poder hacer cositas, por ejemplo, yo sé sé. Aquí, por ejemplo, sí que hemos metido un poquito más de negrita pero en general suelen ser correos muy, muy planos a la hora de hacerlo. A veces lo muevo un poco más por el hecho de, de tenerlo, pero suelen ser eso, correos planos, planos, planos. Y, y si os dais cuenta, con esta clienta prácticamente se mandan Correos todos los días, por no decir que hay correos donde hay dos, por ejemplo. Este es para un, un afiliado que tenía con, de primeros auxilios. De hecho, no sé si Juan te presenté a esta chica en el evento, que estuvo por ahí. Pero eh, mirad, este por ejemplo es el caso de una el caso de Rosita, que es una pitbull, que es, de hecho es una pitbull que yo conozco, ni siquiera tiene nada que ver con el negocio. Es una perrita que se murió por un petardo en, en la carretera, porque salió y le, le atropelló un coche. Y, y la podían haber salvado, si hubieran sabido cómo atenderla. no Entonces simplemente contamos su historia, pam, pam, pam. Lo te oye, al final vamos a hacer un directo sobre primeros auxilios de para perros Si te quieres venir, únete al grupo de WhatsApp y ya está. Pero todo es de este estilo muy sencillo, muy directo para poder, para poder hacerlo y poder toquetearlo. Y al final es eso, es ir enviando un correo cada día para ir generando esa, esa tal, pero claro no puede ser directamente te vendo, te vendo, te vendo tiene que ser del estilo, te voy a contar algo de hecho, la estructura que solemos utilizar y eh, que suelo utilizar prácticamente en todos los clientes pero que también es una cosa que utilizo en los reels de Instagram y en prácticamente todos los contenidos que se suelen crear, es, es esta de aquí un gancho que suele ser el asunto que es para llamar la atención eh, es decir, es simplemente de hecho, si mandáis emails de manera recurrente el asunto deja de tener importancia ¿por qué? porque la gente se acostumbra a leer los correos no por el asunto sino por vosotros mismos, porque cada día Marina me envía un correo, cada día María me envía un correo, cada día, quien dice cada día, dice cada dos, tres días, ¿vale? Pero la recurrencia, cada, eh, Juan me envía un correo, no sé quién me envía un correo. Y la gente, si le estás aportando algo que le entretiene, se acostumbra a leerte mucho más, porque ya es como, estoy encima, eh, me, me hace pasar un buen momento, me hace un momento desconectar. Y lo que tenemos que conseguir es que, esto es una frase como muy dicha, ¿no? Pero que sea como un capítulo de una serie de Netflix, que se acostumbre un poco a, a leernos por ahí, ¿no? Para poder tenerlo. Pero cuando empezamos el gancho es importante porque al final lo que hace es que en, en la bandeja de entrada resalte un poco más. Ahora con una clienta, también hemos hecho un lanzamiento que lo hicimos la semana pasada y ella vende, por ejemplo, un, un, una formación de, 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 de ponerte fuerte, eh, o sea, de, 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 de física esta, y hemos vendido 125 programas que cerramos la, las estas ayer a mil y pico euros, por ejemplo, y ha sido el mayor peso del lanzamiento. Nah, aquí me he sorprendido también, ¿eh? no, no, fea, yo, esto no es como normal, yo aquí me he sorprendido porque además eh, pensaba que iba a ir mucho peor, pero ha sido... Un par de vídeos de venta y luego email, 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 email. Y la semana de venta ha sido completamente email de pam, pam, pam. Pero claro, en cada uno de esos correos hemos ido contando historias, hemos ido eh, entreteniendo. ¿no? Yo aquí al final lo que quiero ir es que para que esto funcione tiene que haber entretenimiento. De hecho aquí pone valor, pero esto en realidad es TTA. Eh, tenemos que entretener, tenemos que hacer que la gente se lo pase bien. Y para eso tenemos ese primer gancho. Y luego, por ejemplo, ya tenemos la parte de storytelling, intentar contar una historia para que la gente se conecte. Yo siempre cuando hablo de esto, os animo a que os fijéis en algunos contenidos que yo subo a Instagram, que todos empiezan con algo genérico. Nunca empiezo hablando de copio de ventas siempre empiezo hablando de algo random. Por ejemplo, hace poco se subió un vídeo de, de que, a, que comparaba cómo la relación entre Ronaldinho y la venta, por ejemplo. Claro, ese vídeo tiene 150.000 o 160.000 visitas. ¿Por qué? Porque empiezo con algo que entretiene a todo el mundo, pim, pam, pim, pam, y luego poco a poco, es como si fuera una pirámide inversa, se va bajando a lo que realmente nos interesa, ¿no? a ese mensaje claro de valor que queremos contar y luego realmente a la, a la acción que quiero contar. Pero ¿a dónde voy con esto? Que estamos en la era del entretenimiento y para entretener al final o hacemos que la gente se lo pase bien o estamos puteados, de hecho nuestro enemigo solo gatito, por decirlo de alguna manera, de internet, ¿no? Todas esas cosas con las que podemos perder el tiempo y tenemos que conseguir trasladar esa diversión entre, entre comillas eh, aquí podéis hablar de todo de hecho yo cuando busco ideas a, ahora vamos a algunos ganchos pero yo cuando busco ideas, no sé si lo tengo aquí puesto mira aquí no lo tengo, pero realmente no crees que yo sea una persona hiper creativa sino que muchas veces son historias del día a día, de cosas que conozco que he escuchado en la tele, en la radio eh, algo que me ha contado alguien eh, y cuando no sé qué hacer, simplemente busco en internet curiosidades y las intento relacionar con cosas de hecho si pongo aquí curiosidades yo sé vamos a poner ciudades vais a dar cuenta que la mitad de las páginas ya están pinchadas y es porque estoy buscando yo muchas veces cosas en las que poder hacerlo. Entonces, igual estoy aquí o venga, va, tienes curiosidades interesantes. Y digo, yo qué sé. Eh... Tokio. Las redes de metro y de tren de Tokio son extensas y están abortadas durante las horas puntas. Están los empujadores, que son empleadores que empujan literalmente a la gente hacia los vagones cuando las estaciones están más llenas. Yo oh, qué interesante. Pues puedo relacionar esta historia del metro de Tokio con que el copy puede ser el último empujón que necesita tu negocio para esa persona que está dubitativa el hecho de hacerlo. Entonces contaré un asunto de, eh, no sé qué, lo, lo, el, el, a lo mejor el, el puesto de trabajo que nunca habías escuchado que está en Japón, bla, 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 bla y empiezo contando, oye, nunca he estado en Japón, pero me gustaría mucho estarlo, es un sueño desde pequeño tal y de hecho lo quiero estar más desde que he descubierto que hay una profesión que no te esperas y que realmente se, eh, igual te sorprende, esta profesión es la de los empujadores, no habías escuchado nunca hablar de ella no pues los empujadores son patatín, patatín patatán, y esto me ha recordado mucho a que de alguna manera que en Japón como no entran en los trenes, ni necesitan un empujón para hacerlo, hay alguien que lo hace tú con tu negocio te pasa lo mismo, seguro que tienes a mucha gente esperando la venta pero realmente no, no sabes cómo conseguir darles ese empujón, pues el copy te puede ayudar, yo qué sé, hacerlo un poquito un poquito así, ¿no? O eh, hace poco también en para Escuela válido hicimos otro email que era de un, una profesión que estaba en Irlanda y que había desaparecido pues, cuando se inventaron los despertadores pero hubo una época en la cual había una persona en Irlanda que te iba despertando cada día pues ahí aprovechamos para hablar de la relación entre profesiones que ya no existen, profesiones nuevas y que al final lo ejecutor desaparece pero todas las profesiones más creativas y más de pensar se han ido manteniendo en el, en el tiempo no entonces es un poco la sensación de, de unir conceptos cotidianos, de hecho, cuantos más cotidianos mejor, con toda la parte del producto que estemos, que estemos vendiendo. Eh, antes hemos dicho que alguien hacía, Marian, que hacía cosas artesanales, ¿no? Pues cuenta un poco también la historia de los productos, del, de todo esto, ¿no? Porque al final todo esto lo que nos va a ayudar es a que la gente conecte igual. Eh, de hecho, esto me pasó a mí. ¿eh? Cuando estuve en Por Aventura el verano pasado, estuve un momento en la tienda de souvenirs del, del hotel y nos hicimos amigos de la chica que vendía. Y estábamos ahí todos los días hablando con ella. Y claro, eh, era una chica mexicana que venía desde allí y se ve que, pues, que por aventura tiene con mucha conexión con México y un día nos vendió unas pulseritas porque nos contó la relación que el parque había tenido toda la historia con México y la relación que había con estas muñequitas y estas pulseritas con la cultura mexicana, nos estuvo contando la historia luego lo que hacían y finalmente compramos, no por la pulsera en sí de hecho yo la pulsera pues la tengo ahí y no me la he puesto nunca pero es un poco toda la sensación que me hizo transportar con esa historia lo que finalmente me llevó a la hora de decir, ostras pues me gusta, ya no es solo una pulsera, es todo lo que tiene detrás, ¿no? Entonces, todo este storytelling, todo este darle fuerza, ayuda muchísimo a que, a que la historia funcione mucho más. De hecho, cuando aquí... Mira, de hecho lo tengo aquí, ¿no? Storytelling. ¿Qué podemos poner? Anécdotas personales, casos de éxito, curiosidades del sector, curiosidades relacionadas. Y ya cuando mandas unos cuantos ya te da exactamente todo igual y empiezas a contar lo que te da exactamente, lo que te da la gana. De hecho, eh, en la charla que dimos en lo de fue en relación fue el baloncesto y los anuncios. O sea que no tenía absolutamente nada que ver en un principio y lo fuimos conectando, lo fuimos conectando por ahí, ¿no? Entonces, a lo que voy. Que lo importante es esta parte del entretenimiento, de hacer algo diferente. Realmente cuando entretienes no necesitas aportar mucho valor, no necesitas cambiar mucho la vida a la persona porque da la sensación como de que estás aportando mucho más. Eh, ¿Ha hablado alguien por ahí? ¿Perdonad? Nada, perfecto. Y, y nada, luego la siguiente parte de la estructura es bisagra, que esto es un nombre muy artesanal mío, pero es el punto en el que unes la historia con el, lo que quieres contar la conclusión de valor, porque la diferencia entre un boca chancla y alguien que sabe de algo es aportar una conclusión final a las, a las personas y luego realmente la llamada la llamada a la acción final y a partir de ahí ir viendo cuántos clics va viendo ir, ir midiendo y, y ir analizando hacia dónde tiramos más, pero al final esto es, es ir generando oportunidades de venta todos los días para gente que realmente esté interesada en, en comprarnos y y, y si una persona está en tu base de datos es o porque ya te ha comprado o porque ha tenido interés en algún momento y al final hay que darle un empujón y estar todos los días en su bandeja de entrada o los mayores días posibles, al final no deja de ser oportunidades para que te vea y diga, pues hoy sí voy, voy a comprar a Marina, pues hoy sí voy a comprar a Juan, pues hoy tal, porque de pronto le cuentas algo que le enciende la, la bombilla, por ejemplo, y es a partir de ahí... Ir jugando con esto. Y sobre todo aquí es, en la parte más complicada seguramente es aprender a hacer ganchos. Entonces, para hacer ganchos, luego os pasaré, antes de acabar, una masterclass que tengo de cómo hacer ganchos, ¿vale? para Por si os sirve para algo, que la tengo por ahí. De hecho, os la voy a pasar ya para que no se me olvide porque si no se me va a volar la cabeza. El otro día con un cliente que le hago, que le hago reels, hicimos un vídeo que me dijo, nunca más, ¿vale? Pero me dijo, voy a probar este, pero nunca más. Pero que era algo así de... Él hace buenos hábitos, ¿no? Y empezaba algo así como diciendo, tenía... Le dije, échate sal o azúcar en las manos y empieza diciendo, esto es una raya de coca y me la voy a meter en directo o alguna cosa así. Y luego comparábamos la... no era Evidentemente no era una esta. Y me dijo, ¿me pueden cerrar la cuenta de Instagram? Y yo, ¿qué dices? ¿Cómo te van a cerrar la cuenta? Yo ni puñetera idea, ¿sabes? Y lo que hacíamos era comparar ¿por qué? Si alguien decía lo de una raya de coca, automáticamente nos parecía mal y luego una persona que está comiendo comida basura todos los días, que tiene un hábito, que está metiendo mierda en el cuerpo todos los días, no. Y comparábamos los dos hábitos, por ejemplo, ¿no? Y era como para llamar la atención. Ese vídeo ha sido el que más visitas ha tenido de todos los que hemos hecho, pero me ha prohibido hacer más analogías con droga en ningún momento. Entonces, claro, pues ha perdido un poco la gracia por ahora, ¿no? Pero, pero es un poquito así. Otro vídeo que funcionó muy bien en Instagram, por ejemplo, hace poco mío, fue... Eh, por los catalanes llegan, llevan décadas teniendo razón, ¿no? Pero aquí ya es hasta dónde quieres buscar tú la polaridad a la hora de hacer los asuntos. Cuanto más polares somos, mejor va a funcionar, mejor va a tal. Pero yo aquí luego lo unía con que los catalanes saben hacerse las tostadas mejor con aceite y tomate que en el resto de España. Y hablaba de que los catalanes primero se echan el tomate y luego se echan el aceite. Porque si te echas primero el aceite y luego el tomate, el tomate no impregna en el pan. Y yo como persona murciana que lo hacen al revés, pues me revienta, ¿no? Como lo hacen en, en Murcia. Y contaba de la misma manera que a la hora de prepararte unas tostadas es súper importante el orden, cuando haces un mensaje de venta o un correo de venta, la manera en la que cuentas lo que quieres contar también importa y ahí ya he contado un poquito como la estructura esta que os estaba contando aquí es, es práctica y si es que al final es, es práctica y yo y, y los días que ya sí que no va nada para ninguna parte, yo lo que hago ya es me vengo aquí, a este señor, le digo hola, dame 10 curiosidades sobre gatos, si fuera el tema de, de lo otro, ¿no? Entonces digo, ah, pues mira, a ver qué tal. Y voy sacando información de donde sea. Al final es un poco investigar e, e ir viéndolo para ir, ir aprovechándolo. Entonces digo, oye, mira, hola. Yo siempre les saludo por si en algún momento la inteligencia artificial intenta matarnos, pues yo ser amable con ellos, ¿no? Digo, me gusta mucho el tema 3. ¿Me lo puedes desarrollar? Yo se duermen... De hecho, este, este lo he contado en un email con los de antrozoología que era como... Decía, mira, los gatos duermen 16 horas, y este era un email que hicimos para gente que quería formarse como profesional, no, perdón, gente que quería, que ya era profesional y que quería seguir mejorando, y digo, los gatos duermen 16 horas porque pasan 8 horas luego muy activos, como muy haciendo cosas, y igual a ti... Te pasa lo contrario, que estás como 16 horas al día despierto, pero realmente ninguna vez estás tan despierto como está un gato. Y para ser un profesional, si quieres aprovechar las oportunidades, necesitas como aprender a identificar tal, tal, tal. Y en esta formación que tenemos, pues te vamos a ayudar a entender cómo dar los pasos, patatín, patatán. Pero al final es seguir uniendo cosas, seguir eh, alineándolo y es, es todo práctica. El primer día cuesta mucho, el segundo día cuesta menos y el tercero, cuando llevas 200, pues ya no cuesta nada, lo haces... Entonces es normal, claro, aquí también llegas un poco a un momento de mentalmente se te empieza a ir la pinza. Hace, uno, hace unos meses se quemó el piso de abajo de donde yo vivo y, y mientras venían los bomberos, tal, no sé qué, y no pasó nada. Pero mi chica me estaba diciendo, pues mira, ya tienes para un email para esta semana. Y yo, bueno, primero que podamos entrar en casa y que no pase nada y después ya nos ponemos a mirar si realmente eh, nos merece la pena hacer un email o no. Pero a lo que voy sobre todo es a unir conceptos, es historias puras y duras, y es ahí donde está donde está la chicha. Y es que en todos los sitios lo que más se premia es la, la constancia. De hecho, yo Instagram la semana pasada y la anterior no subí ningún vídeo, ya he vuelto a subir, y las visitas son mucho menores, porque Instagram lo que quiere es gente que esté, igual que los correos, todo el rato subiendo subiendo cosas. Entonces, claro, esta semana me estoy peleando más, pero... Esta semana, esto, todos han sido una, una castaña. Pero, por ejemplo, ayer hubo uno que... Ibai Llanos es un fracasado. es como, coño, ha, ha habido muchos comentarios que he tenido que bloquear aquí porque la gente se ha puesto un poco nerviosa cuando está haciendo esto. Pero al final era justo lo contrario, ¿no? Unía el intentarlo, el ir analizando y probar con el hecho de sacar resultados. Y simplemente es un gancho. O este que es... Uy, está haciendo esto algo raro. Este es... ¿Cuál es el animal más feliz del mundo? Y es una... Cuenta un poco una historia de una serie de televisión y luego lo uno a la hora, con la hora de la venta. De hecho, por si no os apetece leerlo, realmente... Como me da mucha pereza escribir el copy para Instagram, esto suele ser el guión que me preparo yo, ¿vale? Por si en algún momento va y quieres ir más rápido a la hora a la hora de hacerlo, ¿no? Digo, oye, igual habla de cuando un, de un consejo que sea en un futbolista, tal. Pero voy a pararlo. Y digo, igual que tal, pues tú como profesional también tienes que hacerte lo mismo. Eh, identifica lo que funciona y hazlo, y olvídate de lo que no funciona y no lo hagas, ¿no? Y al final es ir dándole dándole caña, al final eso pues van 10.000, 14.000, tal, por ejemplo, este 146.000, al final es ir uniéndolo, ¿no? Y este hablaba, por ejemplo, de cuántas personas se necesitan para montar una PlayStation 5, y la conclusión es que yo había visto que en la fábrica de por ahí en Asia, donde lo hacen, solo necesitan cuatro personas, porque han simplificado tanto el proceso, que solo necesitan cuatro, y de la misma manera que eh, Sony ha aprendido a simplificar el proceso para tal, tú también tienes que simplificar, creo que aquí yo casi todo hablo de email porque es lo que más vendo, ¿no? Eh, te, tienes que simplificar la manera en la que haces los emails para que sea mucho más fácil en vez de tanta tal pues la estructura y es como pim pam pim pam y yo en mi caso les llevo a todos a la lista de correo de aquí para que se apunten y luego les vaya yo martilleando todos los días con correos que es al final donde se vende. La, el caso del fotógrafo de esta mañana es eh, me metí el otro día en tu lista, estaba leyendo varios correos, quería hablar contigo para ver cómo podemos trabajar mi lista y trabajar mis contenidos pues de lujo. Es un poco el, el estar ahí. Y no es tanto el hecho de tener muchas ideas, sino es aprender a coger las ideas de lo que nos rodean para ya estar un cliente que nunca salió, pero que podría haber salido, pero al final como lo quería hacer en inglés, eh, se lo pasé a otra una amiga que hace copy en inglés súper bien. Era una persona que se encargaba de arreglar barcos Arreglaba, tiene una empresa que arreglaba barcos en España y yo le dije ¿Quién es tu cliente? Y de mi cliente principal son, eh, cito te textualmente, ingleses ricos y borrachos que después de una noche de vicio en el Mediterráneo estrellan el barco contra las rocas intentando atracar perfecto, digo, ¿y de verdad no tienes historia? digo, todas esas historias son historias que a la gente le van a interesar un montón no vamos a decir nombres, no vamos a decir casos pero, joe, la historia del inglés borracho que viene y se estampa contra unas rocas es graciosa para poder contarlo, genera morbo yo conozco un copy que vende coches de lujo, de segunda mano o sea, por, por email, para otro cliente y lo que hace es contar las historias de los antiguos clientes de esos coches no cuenta quiénes son especialmente pero sí que cuenta las virguerías y las excentricidades que tienen al finales todo se reduce a generar curiosidad en lo que estemos haciendo y en ir atrayendo a la persona a hacerlo. Porque cuanto más se acostumbran a leerte, más, más, más es, va todo por tendencias, que es lo que quiero decir. Que al final vas, tienes una tendencia para arriba. La gente se acostumbra y ya lo convierte en hábito. Y cuando te lee todos los días, pues acaba estando allí prácticamente todos los días. Y si de pronto ves que la tendencia empieza a bajar, pues es cuando tienes que pensar en darle una vuelta. Pero Y justo esto se lo escuchaba un copia americano el otro día en un podcast que decía que le preguntaban por eso, ¿no? Oye, mandas un email todos los días y en todos los días vendes. ¿No te preocupa que la gente pueda pensar que eres un pesado todos los días vendiendo? Y él decía, lo que me preocuparía sería que la gente se olvidara eh, enviándoles correos todos los días de que les estoy vendiendo, que nunca se olviden de que soy un negocio, porque ahí es donde perdemos. Porque al final, cuando damos a la gente muchas cosas gratis, por decirlo de alguna manera, mucho, 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 la gente se olvida de comprar, se olvida de contactarnos, se olvida de, de las acciones. Por eso es tan importante como... Que esto conmigo no lo cumplo siempre, con los clientes sí, pero que en cada email tenga siempre una acción concreta de venta, una acción concreta de tal. Y una de las llamadas a la acción más habituales que hago es a este curso que tengo yo aquí de copy, eh, que lo bueno, tengo con esta plataforma y... Y se vende todos los todos los todos los meses, ¿no? Por decirlo, por decirlo así. Y, y coño, yo de cada persona que entra aquí, de estos 340, yo solo tengo que dar soporte. Yo me llevo 115 euros de cada persona que entra a cambio de responder simplemente mensajes. Pues oye, estoy constantemente enviando para acá porque a mí es un, una fuente de ingresos muy, muy tal. Si meto 10 personas al mes, que es lo que suelo meter, son mil y pico euros, ¿no? Y es... mira, ahí estoy yo ahí Aquí fue la primera vez que entendí lo difícil que es grabar un guión cuando te lo preparas, ¿sabes? Sí, intentando memorizarlo. Pero un poquito la idea de pico-pala, pico-pala. Es que al final todo se reduce a eso con, con esta clienta. Que hacen, yo hago muchas cosas con perros y gatos, ¿vale? Porque es un sector que me gusta mucho y, y, y me apasiona. Entonces, eh, cuando empecé a trabajar con ellos tienen un problema. Tienen un evento presencial que nunca llenaban. Costaba un montón. el ticket más alto que tienen, ¿vale? Y... Y nunca lo llenaban, nunca lo llenaban. Yo empecé a trabajar con ellos en noviembre de 2021 y tenían un 10-15% de aperturas. Ahora, este mes no lo he visto, pero el mes pasado en febrero, después de estar un año y medio mandando un email todos los días, estamos todos los meses más cerca del 50 que del 40, para que os hagáis una, una idea. Y esto es, en realidad lo que están viendo son es cursitos, es como un e-commerce para cosas de perros, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y que son todos estos que tienen por aquí. Y ellos tienen luego un curso muy caro, que es el presencial, que es, no lo vendían nunca. Y dije yo, ¿me dejáis hacer un poquito lo que me venga en gana para intentar venderlo? Y me dijeron que sí, entonces empecé a machacar, pam, pam, pam. Y este fue el primero, fue en eh, que me dejaron como la libertad para hacerlo, en octubre del año pasado, lo llenamos por primera vez, pero no solo llenamos octubre, sino que llenamos la, la mitad de las plazas de marzo en lista de espera. Y ahora el de marzo ya lo han hecho, y todo perfecto, y estamos ya llenando el de el de junio, si no me equivoco, pero es pico-pala, a lo mejor dos o tres correos a la semana de todos los que mandamos, evento presencial, 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 hemos hecho esto, vamos a hacer esto, te cuento una historia, pam, pam, pam. Y al final la gente entra, porque la gente tiene que tener ese, esa, ese criterio, esa manera de intentar hacerlo y de entrar, y es un poco la repetición. A lo que voy con todo esto es que cuanto más repitamos, y cuanto más estemos en la mente, más probable es que nos, que nos compren. Otro, otra persona a la que yo le he hecho muchas veces el copy, eh, Pedro, espera, no sé cómo se llama exactamente su página web. Pedro, 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 Pedro. De hecho, Juan estaba su hermano el otro día en el evento, no sé si te lo, te lo llega a presentar, pero es este chico. Este, este chico este chico es superhéroe de ventas, ¿vale? Así se, se llama él a sí mismo. Tiene una escuela de dibujo, una escuela para niños. Ahora, aparte de hacer cosas de venta para empresas, tiene una escuela de dibujo, de judo y de inglés. Mezcla todo junto, ¿vale? Y lo llama eh, para niños. Y dice que va a convertirlos en superhéroes. De hecho, esta página la, la escribí yo hace un montón de tiempo. Y él lo que hace es, también eso, un email todos los días. Pam, 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 pam. Y lo que recomienda él, yo nunca he visto a nadie vender como este hombre. O sea, este hombre es... Una locura. Y todos los negocios donde él se meta a vender, digo, por pues si aún necesitáis un closer para algo, yo no me llevo un céntimo de esto, ¿eh? Pero eh, vende una barbaridad. De hecho, ya están proyectos donde el 50 o el 60% de las ventas, a lo mejor hay 10 personas vendiendo, y las cierra él solo. Es una auténtica máquina. Y es, luego, en su lista de correo es email, 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 email. Todo el rato. Porque al final él sabe que es la constancia, el estar ahí. Y de vez en cuando nos pegamos un toque para ver cómo ir combinando cosas y un poquito entra... Entra, entra por ahí. Entonces, nada, simplemente eso era un poquito lo, lo del email que me venía aquí un poco arriba. Eh, y como yo en 10 minutos me tengo que ir, pues no sé si os puedo responder alguna pregunta, alguna dudilla de todo el rollazo que os he echado así de pronto a la hora de hacer correos. Eh, echad un vistazo a lo que os he pasado porque cuento muy bien toda esta parte de los, de los ganchos, ¿vale? Le meto ahí mucha caña de cómo poder hacerlo y de hecho nos ponemos a jugar porque es una masterclass en directo con público y empiezo a hacer como guiones en directo y mails en directo un poco sobre la marcha de, con temas que me va diciendo la gente o por si le queréis echar luego un, un vistazo